0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי הנדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את צחי גבטינסקי, יזם, משקיע נדל"ן עם שלוש עשורים של ניסיון, הוא עושה כל כך הרבה, אלפי, אפשר להגיד, משקיעים, עברו דרכך, למדו yeah. אצלך, ובאמת איש אדיר שיש הרבה הרבה מה ללמוד ממנו, אהלן צחי, oh, העניינים. Yeah. כיף <גדול>, גדול שאתה לוקח كيف, חלק בפודקאסט. כיף, אתה מעריך <בפודקאס> אותי. איזה כיף. אז ככה, לפני שאני עושה לך ככה הרבה שאלות וכאלה, תספר ככה כמה אנקדוטות על עצמך. מי אתה? מה אתה?
1: אז אני צחיק וטינסקי. חי שישה עשורים ועוסק בנדל"ן חצי מזה. במסגרת העיסוקים שלי עשיתי הכל, בניתי פרויקטים, אנחנו יושבים בפרויקט כזה שבניתי. בנתיקם הכאלה, עשיתי הרבה מאוד יזומים, הרבה מאוד עבודה, ניהולי נכסים. בחמש עשרה שנים האחרונות אני מלווה, אני מלמד, מרצה בגי בארגונים, עושה ייעוצים לאנשים ומייזם עוד פעם, מייזם, כרגע מייזם בעיר העתיקה בבאר שבע. אני מירושלים. Uh, זהו, וחד שכל מה שעשה בחיים העמיק והשתדל שזה יהיה מדויק.
0: זה יופי. אז ככה, אתה יודע, אחד הדברים שאותי אישית באופ... באופן אישי מאוד מסקרנים, זה מה גורם לכל אחד להיכנס uh, לעולם הזה שנקרא נדל"ן. שותף אותי ככה, איך בכלל אתה התגלגלת לתוך זה.
1: אני אספר. Uh, אני עבדתי uh, בעולם הביטחון. ואז uh, בשנת 90' uh, התחילו, uh, סבא שלי היה גואל אדמות, אני יצחק פרטינסקי, okay. אני על שמו, <laughs> אפילו י... זכיתי, <laughs> <laughs> אם <laughs> תמצא מה, אני אספר. מה يספר. זה אומר
0: <laughs> גואל אדמות? <laughs> הוא היה קונה <laughs> אדמות
1: <laughs> מערבים, כן. uh, אפילו פה בסביבה שאני נמצא, הוא היה קונה אדמות מערבים uh, לטובת המדינה, <laughs> היה סוג שקראו לזה סרסור פעם, <laughs> <laughs> מטבח, <laughs> אבל הוא עסק בעיקר בגאולת אדמות. והוא קנה אדמות בודדות דווקא במקומות שהוא קנה לעצמו, הוא נפטר צעיר לצערי, okay. אז הוא קנה איפה שכביש בגין ו- 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 וכל מיני כאלה, ואז התחילו כל מיני הפקעות, והתחלתי בכל מיני, נכ... נכנסתי למשפחה לכל מיני ניהולים, ואז נדבק בחיידק, והחלטתי, ש... ואבא שלי מהנדס חשמל וישבתי אצלו במשרד, ו- וזה פשוט, אני בן אדם של יצירה, אני אוהב שדברים קורים. ואז uh, בשנת 95' עשיתי עסקה ראשונה שהיה בה הרבה uh, uh, כוח של בגינרס לאק, like, עם הרבה הצלחה הרבה של מתחילים, אבל עם מה, הרבה היגיון.
0: התכוונתי לשאול על העסקה הראשונה, עד אם נכנסת אז... לא, ב... אז תכף אני
1: ופשוט התאהבתי בתחום, והתאהבתי ביצירה של הבנייה ושל היזמות, ובכל העיסוק בנדל"ן, ובכל דבר התעמקתי והתמחיתי. באמת, נכנסתי לעומקים הכי, אני חושב שזה מה שגם מחבר אותך לפה עכשיו, שאנחנו אותו דבר, ואני פשוט בחיידק הזה, ואני היום עוסק למעשה בשני עולמות שיוצרים את השני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, חוץ ממשפחה. אני עוסק באנשים, קודם כל, ואני עוסק בנדלן. ואני עוסק את זה בכל המישורים, מקורסים ויזמויות והכול, וזה מה שאני אוהב.
0: יפה. ואיך התגלגלת על העסקה הראשונה? תספר לי עליה.
1: העסקה הראשונה, אני אספר גם מה היא, אני גם מדבר על זה בקורסים, אז אין לי בעיה. זאת אומרת, הייתה לי תקופה, בגלל העולם של הביטחון ושל המודיעין שהייתי בו בצבא, היה לי קשה לדבר. אבל אני מדבר על זה בקורסים. בשביל איש אני...
0: ביטחון אתה יודע לדבר יפה.
1: כן, אני, <laughs> אני, אז אני אגלה לך. <laughs> אז... בדרך כלל צריך לחלום אותך. אז, <laughs> לא, אז אני הייתי שני דברים. א', הייתי אחד שלא מדבר, ההורים שלי, אבא שלי סיפרתי לו כמה דברים לפני כמה שנים, הוא לא ידע בכלל <laughs> עוד מהצבא, ואני מזכיר לך שאני בן 61, <laughs> שהייתי ב-8200 הוא לא ידע, גם לא מהעבודה אחר כך בשירות הביטחון. אבל, ולא הייתי מדבר, גם הייתי עם פחד קהל. <laughs> לא רואים את זה, זה השתחרר לי <laughs> בבת <laughs> אחת. והיום אני עומד מול קהלים בטלוויזיות וסיפורים, אבל בעסקה הראשונה היה לנו איזה קמצות של איזה שטח בשוק, ואני החלטתי שאני הולך על זה, וכל היתר היה שייך לאחרים, והיה שייך לחלק, למישהו שלא קיים. שוק בירושלים. מה? שוק, שוק בירושלים. בירושלים. זה, לך, זה, בניין שבנוי מתחת למסעדת מחניאודה המפורסמת, אז המסעדה הייתה נגריה שם. <laughs> ואני באמת יצרתי שם, אני חושב, עסקה שעוד פעם, אמרתי קודם, בגינר זלאק, שהיה לי הרבה מזל, יצרתי אבל ממש משהו שאף אחד לא, זאת אומרת, אנשי נדל"ן לא חלמו שאפשר ליצור שם, בניתי בניין של 315 מטר על 65 מטר, בשטח שהיה מופקע כבר. אוקיי. והיה חייך לאפוטרופוס. ואני ראיתי איך אני שוחה בכוח, בכל הדברים, ואני מנצל גם את היחס האישי וגם את ההבנה שלי שלאט לאט יצרתי בנדלן, ולקחתי איתי תמיד מדריכים, ולקחתי איתי בעלי מקצוע, ולקחתי כל הדברים, עשיתי את זה גם עם שותף, אז הבאתי עורך דין שותף איתי ועשינו את זה, למדתי בזה המון, ופשוט התאהבתי בזה, ובניתי בניין מאוד יפה שם.
0: אמרת ההשקעה הראשונה שלך, השקעת נדלן הראשונה, דווקא הייתה
1: יזמות. כן, הייתה יזמות, זה, זה, לפני זה לקנות דירה לגור וכאלה, זה, זה כבר עשיתי. כן. אבל את, גם בזה התעמקתי. אתה יודע מה, אם, אם שאלת אז אני אספר. אתה יודע מה, אז אני אקח אותך כמה שנים קודם, סך הכל שלוש שנים קודם, או שנתיים, אני קניתי בית מחפציבה המפורסמת במלחה. ואני ידעתי שאני צריך לדאוג לעצמי, אבא שלי מהנדס חשמל שעבד איתם, וידעתי שאני לא הולך לריב איתם, ואני גם נגד מריבות.
0: כן.
1: ומה שעשיתי שם, דווקא זה, אף פעם לא דיברתי על זה בהרצאות, הנה, עכשיו הבאת לי רעיון. אני החלטתי שאני לוקח את הזמן, אני מתייחס לפרויקט, לדירה שלי, שאני אצל קבלן, כאילו זו יזמות שלי. ומה שאני הייתי עושה, אני הייתי כל בוקר מגיע. לבניין, הייתי יושב עם מנהל הפרויקט, הייתי עולה לדירה, או בשלבים, בכל השלבים, מההתחלה הייתי, אני הראשון שקנה בפרויקט הזה ברחוב אייל, וכל דבר שהייתי דורש שינויים, הייתי דורש משהו, או שהייתי סוגר, אני הייתי מכתים, לא הוא מכתים אותי, גם הוא היה מכתים אותי, אבל גם אני הייתי מכתים את הצד השני, זה היה חפציבה לקחה קבלן, את שיניכמיה, אז אני הייתי מכתים אותם. והייתי דואג לכל הדברים וסוגר את כל הפינות, זאת אומרת שהגעתי אפילו למצב שעשו בהתחלה טעות ובנו איזה קיר לא נכון, לא עשיתי הרבה שינויים שם, אז באו ובקשו ממני כסף, המנהל פרויקט היה חתום, מנהל עבודה היה חתום לי, שכאילו הכל מסודר והייתי גם מחתים את המהנדס של חפציבה. זאת אומרת, עשיתי שם משהו שלימד אותי פרק מאוד גדול ומאוד יסודי, איך אני אמור לנהל אחר כך פרויקטים, ודרך אגב, השתמשתי בזה המון, הרי לימדתי מנהלי פרויקטים, ובעצם גם למדתי ניהול פרויקטים, זה המקום שהכי הרבה אותי איך לעשות את הדברים נכון, וזה היה מדהים. אני פשוט ניהלתי את עצמי בתוך הדירה, ואני היחידי, דרך אגב, שפרצו שם וגנבו אה, קרמיקות והכול, אני היחידי שהיה מסודר, והם היו צריכים לקנות את זה לי, בגלל חתומים, היו לי שהם אחראים על זה, והבאתי להם כן. אז מאוד הקפדתי על זה, והדירה שלי הגיעה למצב שלא היה בה תיקונים, לא היה בה שאני דאגתי לזה כל הזמן, וכל הזמן הייתי וראיתי דברים, והייתי מהיר למנהל העבודה, לא, לא לעובדים. וזה היה, אני חושב, אתה יודע מה, עכשיו באמת, אני צריך להכניס את <ס EU Mother> זה. הנה, תודה רבה שבאת. שם למדתי הכי הרבה. אז זה היה ב-92, 93, ואז נכנסתי לגור שם, ואז אחרי זה... עשיתי כבר את היזמות וכבר בניתי כמה פרויקטים.
0: אוקיי, זאת אומרת, העסקאות הראשונות שלך בעצם היו עסקאות של יזמות? כן. ומתי התחלת בעצם להתחיל לעשות ככה יותר נדלן מניב?
1: אז א', אני התעסקתי ביזמות, אני בניתי עד 2002, בניתי... Uh, במבשרת בניתי שמונה קוטג'ים, בניתי את הבניין בשוק שהוא ארבע דירות וחנות, בניתי בפרדס חנה כמה קוטג'ים, ואז בניתי את הבניין הזה, שאתה רואה, הוא בניין uh, מיוחד. Uh, ואז קרה לי uh, פאנצ'ר, אני פתחתי בית ספר לקוסמטיקה הכי <laughs> גדול בארץ, ואנחנו לא ניכנס לזה, אני, למרות שאני מדבר על זה, יש לי אפילו פודקאסט עכשיו העליתי. מה כן. uh, uh, גרם לך
0: להיכנס, אתה יודע, לאיפור, uh, ל- uh, לעולם
1: uh, הזה? אז, <laughs> אז <laughs> אני אגיד, uh, אני... ‫ב-2002 ביוני ישבתי פה בסלון, ‫אחרי שאני במשך כמה שנים, ‫קמתי בבוקר וכאילו אין לי מה לעשות, ‫ישבתי פה בסלון, ‫שכל המשפחה הלכה לעבודה וללימודים, ‫ואני יושב כאן כשהדירה מושלמת, ‫זאת אומרת, ‫אני גמרתי את הדירה ברמה של מושלמת, ‫ובעצם גמרתי לבנות את הבניין, ‫גמרתי לבנות את הדירה ‫וגמרתי את הפרויקט במבשרת. שזה, ברור לך שזה, זה כמו שלושה פרויקטים, בגלל כן. שהדירה הזאת זה הבית שלי, ו, וברמה של מנורות, אומנם מנורות אחרות, אבל ברמה של מנורות. וקיבלתי גלובס מתנה לחודש, אתה יודע, הם עושים לך את התרגיל, ואין לי מה לעשות, אני יושב בבית, אני רגיל כל היום שאני מתרוצץ, ישבתי, קראתי גלובס, ראיתי שמחפשים זכיין לפתוח בית ספר לקוסמטיקה בחיפה, חברה גדולה. עכשיו, אני ידעתי מהאחיות של אשתי שהן אוהבות כזה לגעת, אוהבות לעשות, וכל פעם הייתי אומר להן, לכו ללמוד קוסמטיקה בשביל מה אתן פקידות, תרוויחו יותר. והן היו אומרות לי, צחי, אין איפה ללמוד. עשיתי אחד ועוד אחד, אנחנו יזמים. הוצאתי פקס לחברה שזה, הסתבר שזה, טוב, לא, לא משנה, הסתבר שזה חברה ישראלית בינלאומית, וזה ובא... היה בשישי או תשיעי ליוני, לי, אל תתפוס במספר. לקחתי את גיאוקרטוגרפיה, לקחתי את מטרסיטי, התחברתי איתם, לקחתי גיאוקרטוגרפיה, לקחתי כלכלן בכיר. ב-17 נדמה לי לנובמבר פתחתי את הבית הספר הכי גדול בארץ לקוסמטיקה, ובמקום מאוד מרכזי ברחוב קרן היסוד בירושלים, עם הציוד הכי מפואר והכול. אה, זהו. אה, שנה אחרי זה, זה... זה הם אה, עשו לי תרגיל, הם הפילו את הזכן התל אביבי, שנתיים אחרי זה לקחו את השם שלי. עשיתי טעות, האגו קצת שיחק וניסיתי להמשיך את זה עוד שנה, אבל הבור גדל למיליונים, סגרתי, זהו, ומאז אני מלווה משקיעים, ועושה דברים אחרים ומלמד. אוקיי,
0: אבל איזה תובנה יש לך, אתה יודע, מהפרק הזה?
1: מהפרק הזה התובנה היא, תתעסק במה שאתה יודע, תתעסק במה שאתה מבין, תתמיד. התחלת בדרך, אני התחלתי בדרך של יזמות. אני בניתי פרויקט במבשרת של שמונה קרוטג'ים, בלי, בלי בדק, בלי שנת בדק. לקחתי שם מהנדס שליווה אותי, גם חנך אותי. אני שילמתי יותר כסף, הוא חנך אותי. גם פה בבניין לא היה לי בדק. הכל היה פרפקט, ממש השקעתי פה במטורף, וניהלתי את זה ביד רמה, אני מלמד את זה בקורסים. אל תתעסק בדברים שאתה לא יודע, אל תחפש הרפתקאות. אני חשבתי שאני פותח איזה אפיק שיום אחד אשתי תעבוד בו. היה מיותר, באמת, לא, ברוך השם למדתי מזה, הפסדתי, כן. היה לי תקופה מאוד קשה, אבל רצתי קדימה, המזל שלי היה שהיה לי הרבה ידע ואנשים ידעו את זה ומישהו הביא אותי אה, ללמד ואז הכל כבר היסטוריה וממש תתעסקו במה שאתם יודעים, תתמקדו, זה שהיום כן. בכל הקורסים שלי המילה מיקוד היא מרכז נכון. הקורס.
0: גם בעסקים וגם בנדל"ן, זה כל כך חשוב, מרמת כן, החקר השוק ועד רמת... עוד פעם, אני מאוד בעד euh, לפתוח עסקים, אבל שיש לך איזה נגיעה אליהם, שיש לך איזה טיפה הבנה, זה לא... ואצלי
1: זה לא אשתי ולא אני. ממש לא אשתי ולא אני. אשתך
0: לא יכולת מקאפ.
1: לא, לא, היא אישה יפה טבעי, אנשים שומעים את זה. יש גם אחת כזאת. כן, לא, היא גם לא, היא צנועה והכול. אחיות שלה מאוד בעניין. כן. אבל לא, זה לא קשור. גם אם היא הייתה אחת שנגיד הולכת לקוסמטיקאיות זה לא קשור. זה לא להתעסק בזה. גם שקעתי בזה, וזה שלוש שנים שאיבדתי את הזמן היקר, שהייתי כבר בתנופה ובניתי יפה ויצרתי שם, וקבלנים חיזרו אחריי כדי לבנות לי, בגלל שהיה לי שם של אחד שמשלם. עשיתי גם שותפות יפה עם חבר, שבנינו את מבשרת. בסדר, שילמתי מחיר, שהפסדתי הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד, כמה מיליונים, ו... בסדר. אבל שכר לימוד. וגם משם לקחתי תובנות. גם משם, שזה אין לי היום עובדים, ואין לי משרד, ואנחנו יושבים כרגע בבית שלי, ואני עובד מפה, ואני ו- ו- שוכר רק שירותים. אומרת, לקחתי הרבה תובנות מכל מקום. זאת אומרת, מכל מקום לקחתי, ואני קטן, אני גדול פיזית, אבל <אח> אני קטן בעסק.
0: כן, ואני... אתה חושב שעדיף, אתה יודע, עסק שהוא קטן? כי הרבה פעמים יש איזו הרגשה שאתה יודע, כולם רוצים להיות איזה אימפריות כאלה, תודע. אתה יודע. אתה יודע,
1: אני, אני רוצה לספר לך, אני מספר איזה סיפור, אני בכלל איש סיפורים. מעולה. אה, אני, אני ניהלתי גם איזו תקופה של איזה שנתיים, ניהלתי סיטונות גדולה לחשמל, גם אבא שלי מהנדס חשמל, אז אני מאוד מחובר לעולם החשמל. ואני יום אחד ליד המשרד של ה, שלנו בעיר, אני הולך, רואה קבלן חשמל, חבר, מבוגר ממני. הוא הולך, רואה אותו ראש באדמה, וזה אחד האנשים, כורדי שמח כזה, כן. כאלה האנשים האופטימיים, תמיד אתה רואה אותם, בא לך לנשק אותו, מרוב שהוא איש שמח. רואה אותו הולך שפוף. אני אומר לו, משה, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר, הייתי קבלן קטן, עכשיו אני קבלן גדול, יש לי צוותים, יש לי עובדים, אני לוקח כמה בניינים. הוא אומר, אני לא מרוויח כסף, אני כל היום עסוק בקימבונים, כל היום צריך לבדוק שחרר אותם, הוא אומר, כן, זה מה שאני רוצה לעשות. פגשתי אותו אחר כך, תכננתי אותו, כן, קבעתי אותו, פגשתי אותו, בן אדם מאושר, הוא אומר, צחי, חזרתי להיות קבלן שעושה, הערבים אומרים, טוקטוק טוק, לסלאם ועליכום, מה הכוונה? <laughs> מהרגע שעושים טוקטוק טוק בדלת, עד שלום. <laughs> זאת אומרת, אני מתחיל בניין, גומר אותו, הולך. כן. עושה בניין, שניים, עם הצוות שלי, אני מנהל את זה, הוא אומר, חזר לי האוויר לריאות, אין לי מנהלים, אני לא מנכ"ל גדול. אני עושה הכל בלתי. אנחנו יכולים לעשות עם צוותים, ואנחנו יכולים לקחת עובדים, ושיעשו לי את הליוויים, ויעשו לי זה. בסופו של יום, הנה אני עכשיו, הקורונה הוכיחה את זה. עברנו את הקורונה, אנחנו מחייכים. איזה עברנו? אנחנו עדיין... לא, לא, אנחנו עוברים, את התקופה הגדולה.
0: כן,
1: חכה, חופה לפנינו. בסדר, אנחנו אנחנו עושים הכל בקטן. אם אנחנו לא עובדים, אנחנו לא מרוויחים. אבל... אנחנו יודעים גם שאנחנו נותנים יחס אישי, ואנחנו נותנים, שעל זה באים אלינו, ואנחנו יודעים שאין לנו הוצאות, איך אמרתנו קודם, אין לנו הוצאות, אז אנחנו כן. קונים מצלמות. ברוך השם, ושאין עבודה, אז גם אין הוצאה, והכל בסדר. אז מקסימום האוטו, הכל בסדר, ואני מבסוט, ואני לא צריך לריב עם אנשים ולבדוק אם גונבים אותי או לא. אחת האכזבות הגדולות שלי היה מהעובדות שלי, מחלק משמונה עובדות בזה ש... חיפשו לעשות עליי סיבוב אחרי שהבית ספר נסגר, למרות שהם היו אה, ממש משפחה היינו, לפני זה ככה חשבתי, וגיליתי איך הם התנהגו וניסו לספר סיפורים, השופט הכניס להם באביהם, אבל אה, בשביל כל זה בשביל לקבל את, ה, את הביטוח לאומי, כן, אני דאגתי להם, זה לא, כן. לא הייתה להם בעיה, לא, למדתי. אוקיי. תן לי להיות קטן, מבסוט. והכול בסדר.
0: יפה. ולא להיכנס לדברים שאתה לא מבין בהם.
1: לא, וחד משמעי לא, לא יקרה. <laughs> מציעים לי הצעות על ימין ועל שמור, אתה יודע, אנחנו אנשים שמחוברים. הצעות ברמה היומית כמעט. אני מבין בנדלן, תן לי בתחום הנדלן, וגם שם. כן. גם כן. בנדלן, רק איפה שאני יודע. זאת <laughs> אומרת, ואל תביא אותי לגדלים שאני לא שייך אליהם. Okay. אני קטן ובינוני.
0: בוא רגע נשאל רגע רק מה שאתה יודע, כי זה נקודה שבעיניי חשובה. מה... מה זה הדבר הזה? רק מה שאתה יודע. תראה, מ... אם עכשיו מישהו בא, מתקשר, אומר לך, שמע, יש... יש הזדמנות בעפולה.
1: תראה, קודם כל, סתם אתמול, אתמול זה כן. קרה. אתמול זה קרה. אתמול uh, הציע לי, צלצל אליי מתווך. הייתי אתמול uh, בצפון, אני מתמחה בחיפה, בטירת הכרמל, והציע לי דירה בקריית מוצקים. שמע, צחי, הוא אומר לי, ואני מכיר אותו. שמע, צחי, אין דברים כאלה, אתה מכיר את זה. ויכול להיות שהוא צודק, יכול, יכול להיות לא. שהוא צודק, אבל אני לא מכיר את קריאת מוצקין ברמה שאני יכול, או את קריאת עתה שלך, אני מכיר את קריאת עתה טוב מאוד, כן. אפילו, יש שם, לא אפילו יש לי שם, קריאת עתה עדיין לא שלי, אפילו יש לי אבל אני אבל... לא נכנס שם לנבחרה, והסתובבתי שם, כן. ורציתי לעשות שם יזמות, אבל אני לא מתעסק בה ביום יום. עכשיו, אני יודע שאם קובי בא אליי לקנות לו דירה, אני צריך לדעת לתת לו את התשובה הכי אמיתית. לימדתי, אני מלמד, בשב, אני עושה הרצאות אורח באיזה מכללה. ולימדתי פה בירושלים, שני שיעורים, ובשיעור הראשון אמרתי להם שאני בקי באזור חיפה וטירת הכרמל. בשיעור, בפעם הבאה, הם החליטו להתקיל אותי, והם באו עם שלוש כתובות. שלושה אנשים באו עם כתובות. ואמרו לי את הכתובת, ואני אמרתי להם איך נראה הבניין. והם לי את הכתובת השנייה, ואמרתי להם, לא רק איך נראה הבניין, אם okay. הוא, הוא במושה או שהוא רשום. יפה. Okay. וזה היה מדהים. עכשיו, זה לא... הסברתי להם שזה לא בגלל שאני יותר זקן מהם או בגלל שאני יותר חכם מהם, ממש לא. אני, אה, האוטו הקודם שלי, זה הדוגמה, האוטו הזה פחות, מכרתי אותו אחרי ארבע שנים מ-210 אלף קילומטר. עכשיו, אני ירושלמי, חיפה, באר שבע, אתה יודע, שאמרת לי קודם שאני משוגע, אבל אני ברמה... אני יכול לספר לך שהלכנו לחתום עסקה בטירת הכרמל, חיכה לי העורך דין שם, בחור קסם. והוא, ולא הכרנו, והוא רצה להראות לי שאנחנו, אתה יודע, שהוא משקיע וזה, ייצור קשר. אז הוא אומר לי, אני הולך לקנות דירה, והראה לי סרטון של הכניסה לבניין. אמרתי לו, אני יודע איפה זה, הוא אומר לי, לא יכול להיות, בחיפה. אמרתי לו, בוא נתערב, התערבנו, סתם, בגלל שאני לא מתערב כן, על כסף. ואמרתי לו את הכתובת. אמרתי לו, בדיוק איפה הדירה? הסברתי לו שאני חוקר שטח, ואני כחוקר, אני גם נאה דורש, נאה מקיים, אני פשוט, אין בניין שלא עליתי וירדתי בו מאה פעמים. נכון. ואם צלצלו אליי יום אחד שני משקיעים ואמרו, תשמע, אנחנו נמצאים פה בדילמה בחיפה, באיזה רחוב, באיזה בית, והתקרה סדוקה וזה, אני אומר להם, תקשיבו, אתם נמצאים ברחוב בר רבי דוד. והם אומרים לי, איך אתה יודע? מה זה איך אתה יודע? אני, אני, גם בבניינים, גם אם אני קונה קומה ראשונה, אני עולה עד קומה רביעית. אז אני הכרתי, אז ידעתי במקרה על מה הם מדברים. אנחנו אנשי שטח, אנחנו אנשי רגליים. ו... כן. שזה, אנחנו עובדים קשה לפרנסה שלנו, אבל אני לא אקנה לך במקום שאני לא יודע להגיד, זה נכון. יזמות, משהו אחר, אני יודע, לבחון את השטח, זה, מומח... זה מומחיות של יזמות.
0: כן, שמה זה, אבל לחלוטין המיקוד בנדל"ן הוא קריטי, כי אני חושב שאתה יודע, לפעמים יש שתי בניינים אפילו אותו דבר, אבל בניין אחד, או שיש שם איזה שכן אלוהים ישמור, אוקיי, או שיש אפילו, אתה יודע, איזה בעיות מסוימות, יכול להיות שאפילו דירה... אני
1: יכול להגיד לך... דירה כמבנה
0: מסוכן, או מיליון דברים שנתקלתי בהם, שאם אתה לא מכיר את השטח, אז... אז אם מפה
1: עכשיו, עכשיו קניתי למישהי דירה פה בירושלים דווקא. וקניתי לה, אני לא אגיד את הכתובת ואת האזור, במקום שיש שם שלושה בניינים זהים. ממש. ויש שם דירות בכל הבניינים מעל לקנייה. ומהלימוד שלמדתי את השטח הבנתי שבבניין אחד הוא בניין בעייתי עם הדיירים, וגרים שם כל מיני סוגים של אוכלוסייה, והבניין השני הוא פחות זה, והבניין שבו קני, קניתי לה את הדירה, הוא הנחשב הבניין האיכותי והכל, וזה שלושה בניינים, כמו שאמרת, הם נראים מבחוץ. אותו דבר. מה זה... ה... מתווך שהביא אותי לעסקת תאה והכניס yeah. אותי לבניין השני, הוא התבלבל, הם, הם אותו דבר. Yeah. אבל זה, זה נכון ברמה מטורפת. כן, yeah. yeah. זה, זה, זה כל כן. כך צריך לדעת.
0: זה, לפעמים אתה יודע, יש איזה, אני נתקל במשקיעים שאתה יודע, מגיעים, עושים איזה סיבוב בשישי, שנתיים, שלוש, רואים איזה כמה דירות, ומבחינתם, זה לא, הם כבר הכירו את השוק, ולפעמים נכנסים לעסקאות שאו שהם משלמים עליהן ביוקר, מבחינת המחיר, או שאחר כך הם מגלים שקשה להם להזכיר, או שכל מיני סיטואציות... אני חייב
1: לספר לך גם. אתה יודע, אמרנו סיפורים, כן. אני אספר לך קטע. הרצאתי פעם באיזה פורום של 200 איש, והיה שם איזה איש בן 80, זה היה לפני איזה עשור, שהוא כל הזמן ישב עליי, וכל מספר שאמרתי, וריביות, ודיברים, דיברתי על השקעות נדל"ן בכלל, ואז הוא קם וביקש סליחה. מבין, לא מפריעים למרצה, כן, לא ברמה כזאת, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב עצרתי אותו. ואז קמה שחקנית מפורסמת, אני תמיד מספר את זה. שחקנית מאוד ידועה, לא היה ברור מי, כן, כולם מכירים אותה, ואומרת לי ככה, אתה אומר, ככה, תסתכלת עליה בזלזול, שנדלן זה כל כך טוב, אז אני קניתי דירה לפני שלושה חודשים, ואני לא מצליחה, קיבלתי אותה לפני שלושה חודשים, ואני לא מצליחה להשכיר אותה. אמרתי לה, גברתי, כולנו יודעים מי את. כולנו יודעים שאת שחקנית תיאטרון, שחקנית קולנוע, את עושה כל מיני, את מאוד מאוד עסוקה. אני אשאל אותך שאלה, שאת קנית הדירה. את עשית חקר שוק או שקנית מה שהחברים אמרו? היא אומרת, קניתי מה שהחברים אמרו. אמרתי לה, לא נעים לי להגיד לך, אני לא אומר את זה בחיים, מגיע לך. אמרתי לה, חקר שוק, לא עושים חברים. חקר שוק הולכים בשטח וקונים. את לא יודעת לקנות, תקחי עזרה. תקחי, הרי, הרי זה מה שאנחנו עושים. נכון. תקחי עזרה, קחי מישהו שיהיה מקצועי. אנחנו יותר מדי עניים בשביל לזלזל בכסף שלנו. זה לא משנה אם זו דירה שהיא קנתה במרכז הארץ, או זו דירה שאנחנו קונים ב-300, 400, 500 או מיליון. אנחנו יותר מדי עניים בשביל להעמיד את הפעילים הלבנים. ואנשים לא עושים חקר שוק. אנשים מזלזלים, אנשים... כן, כן, הכל יהיה בסדר, בגלל yeah. היה, יש אגדה כזאת, שפעם היית קונה נכס, זה היה עולה. נגמר הימים האלה, נגמר, יש הרבה מאוד פילים yeah, לב זה לבנים. היה לך עשור מאוד טוב. ו... כן, אבל זה לא, וגם אז, לא כל מה שקנית הלאה.
0: נכון.
1: לא שהיית צריך לדעת, פה יש עבריינים, פה יש פה יש אני אומר, חקר שוק, ואני מסביר את זה, אני בדיוק עכשיו בקורס שלי, בשלב של החקר שוק, שזה כמעט כל הקורס, כן. אני טוחן לאנשים את טוחן לאנשים את הראש ללכת, 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 ללכת ולא לוותר. ואני אגיד לך עוד משהו על זה. שאומרים לי מתווכים, שאני בא, או שאומרים לי אנשים, איפה אתה מתעסק? ועובד חודש או חודשיים או, או חצי שנה או שנה, אני מתעסק בעיר שלמה, לא עובד איתו. או שאני אקח ממנו את הרמזים ואני אלך לבדוק אותו מאה פעמים. זה שאי אפשר להיות נבחר. אי, אי אפשר.
0: תשמע, אתה אמרת כי ראית אתא שלי, עדיין לא ראו שום הבטאבוק. אוקיי? באופן רשמי. יש שמועות שכן. אבל בכל מקרה, שמע, יש שכונות שאני לא מכיר. זאת אומרת, לא מעניין אותי להתעסק, אני לא מתעסק בשכונות של הווילות שעולות 4 מיליון. אין לי מה לעשות שמה. יש את הכמה שכונות, הכמה רחובות, ששם אני עובד, שם אני יודע שיש את הנכסים שאני מחפש לי ולמשקיעים שאני מלווה. אוקיי? ושמה אני מכיר כל אבן. ברמה שלה, של הדיירים, של השכנים, של מי <אח> שוכר, מבעל הדירה, מי זאתי רבה אוקיי, וזאתי תבע אותה, ולמה וכמה.
1: למה, <אח> אתה <אח> חושב שאני מכיר את חיפה את כולם? ברור שלא. <אח> לא, אני מתמקד בשכונות שאני מתעסק בהן.
0: עוד חיפה ממש. ענקית, <אח> לא מתקריאת אתא. לא,
1: אתה לא, אתה. אני לא, איפה שלא קשור אליי ולא למחירים שלה, וזה לא סוד, אני אגיד את זה דוגרי, שאני צריך לקנות בסכומים שהם כבר מעבר לזה, אז הנה, עכשיו אני קונה ללקוח, דירת פתח תקווה. או בחולון קניתי.
0: אוקיי, okay, אז היה לך בית ספר לאיפור, אוקיי? Okay, לקוסמטיקה. לקוסמטיקה, ומשם אתה חוזר בעצם חזרה לנדלן. כן, חד משמעית. Okay, עם ככה עוד כמה תובנות טובות בסל. למה, זאת אומרת, היית ביזמות, אוקיי, okay, ואז עכשיו למה אתה חוזר?
1: אז למעשה מה שקרה, שאתה יודע, הרבה חברים כל הזמן היו סביבי, ואז eh, פגשתי חבר שאמר לי, שמע, אתה, אני יודע שאתה ידען, והוא חיבר אותי, התחלתי ללמד, אחר כך התחלתי ללמד בכללה קטנה, הייתי מלמד eh, בתוך דירות של אנשים, ממש, הייתי נוסע בני ברק, התעסקתי הרבה עם חרדים, ואז קשפלו eh, לקחו אותי אליהם עד שהם סגרו, אני <חל> הייתי... בכללה אחר... מיתולוגית. אני... אני הייתי המרצה האחרון, <laughs> <laughs> אני גם זה שהם חייבים לא הכי הרבה כסף, ו... Eh, ‫אבל תוך כדי, תוך כדי היזמות ‫והדברים לא עזבו אותי, ‫וכבר ב... הנפילה שלי הייתה ‫באוגוסט 2005, 2005 ‫וכבר בינואר 2007 ‫קניתי את הנכס הראשון ‫בעיר העתיקה בבאר שבע. ‫אם תרצה אני אספר, ‫זו אחת הגאוות הכי גדולות שלי.
0: יאללה,
1: תספר. ומשם אני הולך על עסקאות שיש בהן uh, דברים מיוחדים, בגלל שאני, גם עשו על זה כתבה בעיתון uh, לפני שלוש שנים, uh, המחלה שלי, אני, לי, אותי לא מעניין לקנות דירות, לעצמי, דירות uh, מסודרות, uh, זה, אני קונה רק שבור, <laughs> והכי שבור, ותדמיין את הכי שבור, uh, <laughs> ו- ואני <laughs> סיפרתי על זה דרך אגב. Uh, יש לי חיבה גדולה
0: לדירות האלה.
1: אז זהו, אז זה מה שקניתי. וזהו, מאז אני, זה מה שאני עושה. זאת אומרת, לא, לא יכול להגיד לך שקניתי המון. בכל זאת, אתה יודע, אתה שוחה באיזה חבילה. גם אתה עסוק בלקנות לאנשים, אבל עשיתי דברים מעניינים.
0: כן. ותשמע, מההיכרות שלי איתך, אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב את מדינת ישראל. אוקיי? אתה צוחק. והרבה פעמים... אוקיי, okay, כשמדברים איתך על נדלן בחו"ל, איך אומרים, אתה לא כל כך אוהב את הרעיון. כן. למה?
1: אז זה לא רק שאני לא אוהב, שיריין אותי גיא ליברמן לגלוב, yes. אז הוא כתב בגדול, אתמול בדיוק דיברתי איתו על זה שלשום בטלפון, הוא כתב בגדול, המשקיע שמתנגד להשקעות בחו"ל. אני אגיד לך, ואני אמרתי את זה ואני אומר את זה כל הזמן, זה, זה לא שאין בחו"ל השקעות טובות, חד משמעי יש. הבעיה היא, היא, היא מתחלקת לכמה דברים. אחד, אנחנו מלווים אנשים. אנחנו מלווים אנשים, אנחנו קונים להם דירות רחוק מהבית שלהם. כן. אבל פה בארץ. אם אני עכשיו קונה לבחור מאילת דירה במטולה, אני אלך לקיצוניות, לא, אני לא קונה במטולה, זה לא משנה, אבל רק להראות את הקיצוניות, מחר... אם הוא רוצה להשכיר אותה, לשפץ אותה, לתקן תיקון, הוא רוצה למכור אותה, הוא לא צריך אותי. יום אחרי שקניתי לו, הוא יכול, זה השפה שלו, זה החוקים שלו, הוא יכול לקחת עורך דין מאילת שיטפל בדירה במטולה, הוא מרים טלפון לאיש, אחזק, לאיזה מישהו, יש במקצוענים, יש מדרג, יש כן. כל מיני כאלה. ו- ומוצא מישהו, אינסטלטור או יש מישהו, משהו שיעשה לו, הוא לא תלוי באף אחד. אני גם מדגיש לאנשים שניהול נכס צריך להיות, כל אחד צריך לעשות לביתו, אחרת כבר מזמן הייתי מחזיק חברת החזקה של מאות דירות. Yeah, מה I... שקורה בחו"ל, I... סליחה, כן. כן, תמשיך. מה שקורה בחו"ל, אנחנו כל החיים תלויים. כל החיים תלויים. אנחנו, מהרגע שאנחנו צריכים לקנות, אנחנו תלויים כל הזמן, חייבת להיות לנו חברת החזקה, הכל חייב להיות. ו, וזה הכל עובד טוב, אם באמת אנחנו מצאנו את הגוף שיעשה לנו את זה נכון. אבל יש כאן עוד בעיה, גם אם מצאנו את הגוף שיהיה נכון, אחד הדברים שאני גם מלמד את האנשים, אנחנו אנשי עסקים, אנחנו הרי לא מתחתנים עם הדירות. למרות שאני באסכולה שיותר קשה לה למכור דירות. או נכסים, אבל אני עדיין מאמין שצריך למכור אם יש הזדמנות. איש עסקים באופן עקרוני צריך להיות במצב כל הזמן שהוא עושה החלטות מעצמו ומחליט מתי הוא מוכר, מתי הוא קונה, מתי הוא מחזיק. כשאתה כל היום תלוי באחרים, אתה תלוי באחרים גם בהחלטות והמידע שיש לך תלוי גם בהם. זה, יש בעיה בשיקול. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, ואני, זה אומנם מוקלט, ואין לי בעיה עם זה. אני חיפשתי פרטנרים. אתה יודע, זה לא, הנה, אומר את זה קבל עם ועדה. הרי יראו את זה יותר משניים. יש
0: סיכוי, כן. יש סיכוי. כן. תיזהה, גם מקשיבים לזה בפודקאסט.
1: אהלן וסהלן. לא, אני, מה שאני, ליבי אני אומר. אין לי מה להסתיר. אני כל כך ישר, שאין לי בעיה. <אנ> אני אומר, חיפשתי. עכשיו, אני אמרתי, אני יודע שבא בן אדם להתעסק איתי פה, הרי גם אם יש אזור שאני לא יודע, אז אני בא להפנות אותו למתווך. כשאני מפנה, הנה, אני אומר, בלי בעיה, אני מקבל עמלת, אמ, כמו מתווך, <אנ> <אנ> אני <אנ> <יש> <אנ> בעל <אנ> רישיון תיווך, מקבל הפניה. כשאני קונה למישהו דירה כמשקיע, לא לוקח מאף אחד דגוש. אמיתי, לא לוקח שקל. למה? יש לי אחריות כלפי הבן אדם. לקחתי כסף, לא יכול להיות נאמן לו. זה חינך, וניח אותי אבא שלי. אמרתי, יש אנשים שמתאים להם או מתעקשים חו"ל. אמרתי, אני אמצא פרטנרים שמשקיעים בחו"ל, אני אפנה אליהם. עוד פעם, בגלל שזה לא שומעים אותנו הרבה, רק מאות, לא מצאתי את הפרטנר. לא מצאתי את הפרטנר. אני... יכול להגיד לך ש, שניסיתי לחפש.
0: כי מה, מה, מה יהיה חסר? בגלל
1: שכל פעם מצאתי משהו אחר, כל פעם מצאתי שאין חברה אחת שמחזיקה, פעם אחרת מצאתי. שאלתי פעם מישהו שהביא לי, מאוד התרשמתי ממנו, הביא לי נכס. שאלתי אותו, תגיד לי, מה קורה עם הצוענים ליד הנכס? הוא אמר לי, מה יש בארצות הברית? הוא אומר לי, מה יש צוענים ליד הנכס? אמרתי לו, אתה אתה לא יודע, לא דרכת. הרי אנחנו לא קונים נכס אם אנחנו לא עומדים בו. וכשאנחנו eh, eh, לא עומדים בו, אז אנחנו לא יודעים מה קורה מסביבו. והוא, בארצות הברית, הבעיה, וזה האויב, היום אני הולך לדבר על אינטרנט בשיעור שלי, ואני אומר לתלמידים, אני הולך להגיד להם, שהאינטרנט זה כלי עזר, אבל זה האויב של משקיע הנדל"ן, חלוטין. ובייחוד eh, בדור היום. ובארצות הברית יש בעיה. יש יתרון שהוא בעיה מאוד קשה. בניגוד למה שיש מידע בארץ, בארצות הברית המידע הוא בלתי רגיל. בלתי רגיל. נכון,
0: יש המון אבל מידע. אבל זה גורם
1: בו. לאנשים לא בו. לעמוד בנכס. אנשים יכולים, מרגישים. עכשיו, התשובה של אותו אה, בן אדם שהביא לי את הנכס, הוא אמר לי, אבל יש אינספקשן. אינספקשן זה נורא נחמד, וזה דבר נהדר. יום ראשון הקרוב, בזום נדל"ן שלי, יהיה מישהו שיש לו חברה לבדק בית, יבוא לדבר עם החבר'ה. ואני בדק בית. ואינספקשן זה בדק בית, ששם יש לזה כללים יותר נוקשים רק. אבל אינספקשן לא בודק התכנות של השכרה, ולא בודק אם יש קהל בעייתי.
0: ואת הצוענים מסביב.
1: כן, ואני סתם אמרתי צוענים, אני מאיפה יודע, אני אפילו לא יודע... זה יכול להיות... אני בחיים לא הייתי בארה״ב, אז אני אפילו לא יודע איך נראה המקום, אבל סתם הפלתי אותו. וזה אמר לי, וזה הוכיח מעבר להרבה, זה הוכיח לי דברים. ואני אגיד לך עוד משהו, והנה, מקשיבים לי. לפני הקורונה אני חיפשתי נכס לאישה מבוגרת בחו"ל. לא הייתה ברירה, הייתי צריך ליצור לה הרבה מאוד תשואה, ולא ידעתי לעשות את זה בארץ, אני אמיתי. דיברנו על תשואות לפני הפגישה. ואמרתי, רגע, זו הזדמנות. כל אלה שאני מכיר וכל אלה שמלעיזים נגדי בעקבות אחרי הגלובס, פניתי לכולם. ואז פתאום, אתה יודע שזה מגיע למאני טיים, פתאום זה שישה אחוז, פתאום זה חמישה, ואין עליות ערך כמו שיש פה, ופתאום יש את המיסים, ולהעביר את הכסף, ולא תמיד מקבלים, או זה פיצולים שם,
0: הבנתי. מה בשביל חמש אחוז, צחי, תעשה פה בארץ. אין מה לחצות את
1: הים. אנחנו יודעים לעשות יותר פה. אנחנו לא יודעים לעשות זה בשוטף. בשוטף אנחנו שלושה אחוז, ארבעה אחוז, אמרנו את האמיתי. אבל בעליות ערך שיש בארץ, ובדיוק היום שאל אותי, הנה, הטלפון לפני הישיבה שלנו, נכון. שאל אותי אם זה הזמן. ודיברנו על עליות ערך, ובדיוק עשיתי על זה פוסט בפייסבוק, העליתי את הדברים שמסילאטי אמר, ושאוהד אנוס אמר, ובארץ הולך לטוס, המחירים, נכון. אין מה כן. לעשות, אני מדבר על זה המון. אז בארץ, כל זמן שאין בנייה, והמחירים עולים, אם אתה מוכר אחרי כמה שנים, ואתה שופך את הכסף הזה אחורה, אתה מגיע בחישוב אמיתי לצורות של 15%. אז מה זה חוץ לארץ לידינו? נכון.
0: תראה, יש משהו מאוד מיוחד שאין, ב, אני חושב, כמעט בשום מדינה בחו"ל, זה עתודות קרקע מאוד מועטות. אנחנו מדינה קטנה. מדינה כן. קטנה, מצד אחד ים, ושלושה תדדים אחרים, אוקיי? שכנים לא משהו משהו. נכון. בסדר? ובסופו של דבר, כשיש ש... מחסור, אוקיי? תמיד המחיר
1: שלו יעלה. לא רק זה, נורא קשה. שמע, אני בן אדם שמעביר טבעות נורא קשה, ואני גם uh, ידוע uh, במתנג... בתור מתנגד להרבה מאוד עסקאות של קרקעות חקלאיות, ואין לי בעיה שיקשיבו לזה. Uh, אני אומר את זה כבר לעם ועדה. אבל גם בקטע הזה, להעביר טבע על קרקע חקלאית במדינת ישראל, ראיינו את uh, שלמה קוטלר, זה אחד הקבלנים הגדולים בירושלים. Uh, ראיינו אותו לפני כמה זמן בעיתון מקומי. והוא אמר ש, שהצרה זה, זה ש... אני אגיד, אני אגיד את זה קצת שונה ממה שהוא אמר, אני אומר את זה לתלמידים שלי, שאתה מתחיל לחשוב שאתה רוצה לעשות השבחה של שטח, הירוקים כבר מגישים התנגדות. ואני נותן את זה בהרבה מאוד דוגמאות שאני מספר על קרקעות. נורא קשה להעביר פה טבעות, נורא קשה פה לפתח, ועל כל זה, ניהול לא נכון. של ממשלות, ובייחוד של החבר שלי, כחלון, שעשה פה שמות, הכל לוקח יותר זמן, ועם המחסור היום שיש של עשרות והרבה מעל מאה אלף דירות, רק יעלה פה המחיר.
0: ש... כן. אבל בכל זאת, אתה יודע, בסוף אנחנו משקיעים, ואנחנו מחפשים תשואה, ובחול התשואה, אתה יודע, יכולה להיות הרבה יותר טובה. תראה. אני בחבל היום כאילו, אתקין אותך, אני, ש... שתנו... אתה
1: יודע, א', ראש, אני ל... שלה, את אתה יודע. א', אני מעדיף שלושה אחוז או שלושה וחצי אחוז פה ביד שלי, שאני הולך ואני נוגע בנכס ואני רואה אותו ואני מנהל אותו ואני לא תלוי באף אחד, בטח לא במדינות שאני לא מכיר את החוקים והכול. ואני יכול להחליט מתי אני עובד איתו ומתי לא, ואני לא צריך לדאוג כל הזמן ממי שמנהל לי אותו וממי ש... הרי אתה יודע, הדברים מתחלפים. אמר לי יום אחד מישהו שהוא לקח מישהו מאוד טוב, שהוא איש מאוד מבוגר, ש- שיקנה לו את הנכס וינהל, ואמרתי לו, תשמע, הבן אדם למעלה מ-70, בסדר, או הרבה למעלה מ-70, מה יהיה? אומר, אל תדאג, הילדים שלו ידאגו לי. אמרתי לו, אתה סומך גם על הילדים שלי? אמרתי לו, יש לי ילדים נהדרים. יש לי באמת ילדים שאני אבא תרנגול, הולך גאה. אז אחד מהם עכשיו נכנס יותר לעולם הזה, הוא לומד הנדסה והנדסאי והוא למד עריכת דין. אבל גם הוא, הוא, הוא ינהל לך את הנכס? אתה, אתה סומך עליהם שיום אחד הם יקחו וינהלו לך את הנכסים? שמע, זה צריך להיות דברים ממוסדים, זה צריך להיות... אני אומר, אתה לוקח להשקעות בחו"ל, אין בעיה. תיקח ותבין גם מה קורה, שלא יקרה לך כמו שקרה עכשיו בברלין. בלי להיכנס לשמות, שהבטיחו עליות תשואה, ואי ו- אפשר להעלות תשואה במקום של מדינה של uh, הגנת דייר. כן. את- תקפיא, תבדוק... שם התחר דירה מחובה. אם בודקים אותנו כדי לדעת לעבוד איתנו, שם אתה צריך לבדוק על אחת כמה וכמה, בגלל שאיתנו אתה נפרד אחרי תקופה. אתה יכול להישאר, כן, אנחנו לא נפרדים, אבל אתה לא, לא תלוי בנו יותר נכון. כן. שם אתה נשאר תלוי, תבדוק. לא רק את הבן אדם, תבדוק גם מי עומד אחריו שדואג לנכס שם. אני לא אומר שאין עסקאות טובות בחו"ל, אבל זה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה התלות וכל הדברים האלה.
0: לא, זה, זה, זה יותר גם התלות וגם זה שבסוף, אתה יודע, קונים דרך תמונה, זה, זה די קשה. במיוחד עם מי שלא מכיר את המנטליות של אותה מדינה. התמונה
1: לא, לא, ו... דווקא לא מפריעה לי. אתה יודע, אצלי 35% מהלקוחות שלי לא באים לראות הדירות שלהם, שאני קונה להם. ואני לא חושב שהם נפגעו. אם אתה לוקח מישהו טוב... כן, אבל אתה בשטח,
0: אתה, הם סומכים. כן, אבל ידע, הם יודעים שאני דרכתי שם. הם יודעים שדרכת שם? בדיוק. קצת יותר מפעם אחת, נכון? כן. הם סומכים. איך זה. אמרה לי
1: פעם לקוחה? אמרה לי, מה נראה שאתה לא ראית?
0: כן. בסדר. So, נכון. תשמע, היו כמה עסקאות שסגרנו לרחב הטלפון, אומרים כן? לי, אבל איך, כאילו, אני אומר, תקשיבו, אני מכיר את הדירות האלה, חד משמעי. אני יודע מראש מה אני, זה, מה שמעניין בסוף זה המספר. נכון. אני לוקח בחשבון שהדירה גמורה.
1: ברור. אבל זה. לא היית עושה את זה אם לא היית באותו בניין, עומד.
0: ברור שלא. ברור. אם לא. אני לא מכיר, זה כמו עושה, אם הם היו מתאימים לי לא יודע.
1: אני תמיד מעדיף לעמוד בדירות ולראות אותן. ול... אבא שלי לימד אותי משהו, זה לא נעים שאנשים כן. ישמעו, אני אומר את זה. אבא שלי לימד אותי, נכס שאתה לא עושה בו פיפי, אל, אל, אל <laughs> זה פשוט, uh, אתה חייב לעמוד בפנים כדי לעשות כן. את זה. הוא נותן לי פה דוגמאות מהסביבה, מה קרה לאנשים שלא עמדו על הנכס ואיך ערבבו uh, אותם ומכרו להם uh, קשקושים.
0: כן. שאלה שמעסיקה, אתה יודע, הרבה משקיעים, תחילת הדרך uh, וכאלה, דירה למגורים, דירה להשקעה.
1: תקשיב, אין, 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 אין תשובה אחת, אני גם הרבה מתעסק בזה, אני הרבה עושה ייעוצים לאנשים. אתמול עשיתי ייעוץ כזה. אה, גם הבוקר כבר עשיתי ייעוץ כזה, בדיוק על העניין הזה. זה מורכב בהרבה מאוד מרכיבים. זה לא משנה אם יש לנו את הכסף לקנות את הדירה, בגלל שאנשים יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה לגור כמו שהזוג הבוקר, גר בתל אביב, ואולי אין להם את הכסף לקנות בתל אביב. זה לא קשור רק בזה, זה קשור באופי של הבן אדם. זה קשור בשאיפות שלו, זה קשור ביכולות, אתה יודע, זה לא סוד, יש אנשים שבאים אלינו עם שני מיליון שקל, ואני לא יכול למנף אותם בעשר אגורות, בגלל שהם שומעים בנק, אני רואה את הלחץ דם שלהם yeah. עולה, yeah. ואני ו- 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 רואה אותם מחווירים. הדבר הנכון זה לשבת... ואם אתה יודע לעשות את זה לבד, לעשות את זה לבד, ואם לא, ללכת למישהו שינתח אותך, מישהו אובייקטיבי, אבל לא מישהו שישר לוקח אותך למקום שלו, מישהו שינתח לך את זה, יבדוק לך את האפשרויות, יבדוק לך מה אתה רוצה ומה מתאים לך. ואתה יודע מה, הרבה פעמים הגעתי גם למצבים שהובלתי אנשים לקנייה גם של דירת מגורים וגם דירת השקעות, עוד פעם, תלוי מה יש להם, או שאתה יודע, היה לי זוג. שהם גרים בנשר ובשכירות, ורצינו לקנות דירה, ואז אמרתי להם שאני הולך לקנות, והם לא רצו דירה למגורים, רצו דירה להשקעה. ונתתי להם להבין שהם הסוחרים הכי טובים. ובתקציב הזה, וקניתי להם דירה, ועכשיו יש לי לקוחה שהיא גרה בדירת הכרמל, גם היא רצתה דירה להשקעה, ועכשיו היא גרה בדירה שלה. למה? בגלל שהיא הסוכרת הכי טובה, ואם זה בדיוק מתאים לקונספט. אז זה מורכב מהרבה מאוד דברים.
0: נכון, אבל בכל זאת, יש שאומרים שדירה למגורים היא הטעות הכלכלית הכי גדולה.
1: כן, ולא, עוד פעם, זה נכון. אתה יודע מה? בוא, אתה יודע מה? בוא אני לך דוגמה. כן, לי דוגמה. משלי. אתה יודע מה? מהבית שלי. אמרנו קודם שהיה לי בית ספר לקוסמטיקה ונפלתי. אנחנו גרים בבית. אתה יושב איתי בבית, שאני בניתי, יזמתי, וכשהגעתי לבית, אשתי שעמדה אחריי בכל דבר, ביום שנכנסתי ואמרתי לה, רחלי, סגרתי את המכללה, היא אמרה לי, תמכור את הבית, תכסה את ההפסדים, תסגור את החוב, ונגור בשכירות, ובכסף שיישאר אפילו תתחיל לזוז. ואני יכול להגיד לך, באמיתי, שיכולתי... Uh, נכון, לא רק עם הכסף הזה, אבל גם עם דירות אחרות, לסגור את החוב, לא להיות בחוב הגדול שנשאר לי. יכולתי uh, לקחת דירה בשכירות פה, שהתשואות פה בירושלים ובתקר הן מאוד נמוכות, אז יכולתי לקחת דירה בזול, ויכולתי uh, uh, באמת לקחת כסף, הייתה תקופה מצוינת אז, 2005, יכולתי uh, לקחת uh, כסף, להתחיל לעשות השקעות. אבל מה? אמרתי לה, במקום, אמרתי לה, אני לא אמכור את הבית הזה. למה? למה? שזה היה העוגן שלנו. זה אחרי נפילה, אחרי שהיינו, חיינו בסדר, אחרי שעברנו את התקופה של השנה האחרונה, שהיא הייתה השנה שכבר התחלתי להרגיש את הכיוון. ואני, אה, זה היה העוגן שלנו, זה היה קרנות המזבח שלנו, זה היה המקום שליכד אותנו. אה, זאת אומרת, לקחת את המשפחה אחרי אה, נפילה, לקחת אותה ולהעביר אותה לבית סחור, למשהו שהוא לא שלנו, זה, זה היה משהו בפסיכולוגיה לא, לא נכון. והמחשבה שלי הייתה שלמרות, ואני יודע לעשות השקעות, שלמרות שזה נכון שאני כאילו אקח את זה ועושה השקעות ואני אקדם את עצמי ואבנה, הבנתי שברמה הנפשית, הפסיכולוגית, אני אעשה נזק. אז נכון, לא לכולם יש את הדברים האלה, אבל כל אחד צריך לבנות את עצמו בצורה הזאת. זאת אומרת, לעשות את הדברים... ובאמת ו- יש אנשים, יש אנשים שיכול ש- א- להיות שמתאים להם, שיש להם את הכסף וכדאי להם לקנות את הדירות להשקעות א- ו- והם יעשו לביתם יותר טוב, יש אנשים שעדיף שיגורו בדלת אמותיהם א- ואולי ינפו אחר כך את הבית שלהם. זה ממש, אין, א- אתה יודע, שאני רואה שאנשים מפרסמים רק השקעות, רק ב-100% מימון, אין דברים כאלה. אני יכולים לשבת אצלי ואני גם, זוגמה שאני נותן א- א- הרבה, ישבו אצלי שתי אחיות תאומות, זהות, שגם באו לבושות אותו דבר. עם אותן משקפיים יושבות, ואותו קול. זה, זה אחת, <laughs> אתה, 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 אתה יושב, אתה, <laughs> לא, אתה, <laughs> לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה זה עושה לעיניים. <laughs> זה מבלבל. זה שתיים אותו דבר נראות, <laughs> ואותו קול. ואחת נשואה ואחת רווקה, וכל אחת קיבלה עצה אחרת. אחת קיבלה לקנות דירה לגור, ואחת קיבלה לקנות דירה להשקעה. וזה ממש, בגלל שהיו דברים שהם היו שונים. אז אין... בית ספר, אין כלל בית ספר, וגם אם לפעמים דירות להשקעה יכולות לקדם, יכולות גם לקחת אותך אחורה נפשית, וזה תלוי מי אדם, וזה תלוי מה עושים, ולא תמיד צריך להשתולל.
0: נכון. צריך קודם כל, אתה יודע, להיות משקיע זה גם עניין של אופי. כן. וגם אליי מגיעים כל מיני משקיעים, לפעמים מאוד מאוד, מאוד גבוה, וכבר מראש רוצים לקנות כמה נכסים. ואני אומר להם, תתחילו מנכס אחד. נכון. תבדקו בכלל, תראו איך אתם... היום אמרתי עם, את זה. עם, עם, עם להחזיק נכס, עם לנהל נכס, עם, אוקיי, אה, לנהל סוחר. נכון. יודע, עם הפחד הזה שאולי הוא
1: לא ישלם, ואולי זה, ומשפצים
0: את הנכס, ותמיד קורה איזה
1: משהו. היום, היום, בבוקר, הבוקר, לא היום, הבוקר, דיברתי עם אה, זוג שאני קונה להם דירה להשקעה, שלחתי אותם, אה, אנחנו מוכרים לראות דירה שראיתי אתמול, במקרה בסביבה. והם התחילו לדבר איתי גם על uh, עוד נכס לילד, ול... אמרתי להם, לאט לאט, נהרוג טורקי וננוח. בואו קודם <laughs> כל, בואו קודם כל תחבו את החוויה. בואו תתחברו לחוויה, אולי החוויה קשה לכם, אולי החוויה טובה. תראו, לא, לא מדבר איתי, מדבר באופן כללי. בואו תראו איך זה מתחבר לכם, בואו תראו שזה מסתדר לכם. ואחר כך נעשה, אם צריך לקנות שבע דירות, נקנה גם שבע דירות. אבל אנשים לפעמים, לא יודע, מאבדים את הדרך. צריך לעשות הכול נכון. יש
0: גם הרבה טרנד, אתה יודע, שאני שומע שעכשיו תמכור את הדירה שלך למגורים ולך ותקנה שלוש, ארבע נכסים, אוקיי, לפעמים גם בחו"ל, כי הצעות שם הרבה יותר טובות ו- וכאלה. עכשיו... יכול להיות אני... שזה ג- נכון. תשמע, ג- כלכלית במספרים, תכף זה נכון. אפ- אפשר, לא תמיד, אפשר... לא תמיד. נניח שברוב הפעמים, אוקיי. בסדר? אבל זה לא תמיד מתאים לאופי. זה מה שאמרתי. לא כולם בנויים, אתה יודע שעכשיו שולחים מייל מהחברת ניהול, לקום בבוקר לקבל מייל מהחברת ניהול שהלך הגג. ועכשיו בום, זה 5,000 דולר, צריך להחליף גג, יש כסף, אין כסף, צריך להחליף גג. אם לא, אין סוחר בפנים. זה לא
1: עניין של של החלפת הגג, כמו הטראומה שהם עוברים. אתה יודע, יש אנשים שרואים את המספר של הסוחר על הצג, הם מקבלים דום לב. עזוב, כל בן אדם צריך לבנות. אתה יודע, אני עשיתי פודקאסט שאמרתי, וזה אחרי איזה משהו שקרה, ששמעתי, האדם הוא לב העסקה. אנשים לא מבינים את זה. וגם בקורס שלי, השיעור השני בקורס, מדבר, בוא, בוא תכיר את עצמך, בוא תבין מי אתה, כדי שתבין מה מתאים לך. בוא, בוא, בוא תמקד את עצמך לפי, מי, לפי האופי שלך, לפי היכולות שלך, וגם לפי הכלכלה שלך. ורק אז אתה בונה את זה, אז מה שאמרת זה נכון מאוד. צריכים לקחת את האופי, את העבר. אתה יודע, יש אנשים, שהיה לי לקוח, שאבא שלו, מישהו שבא להתייעץ איתי, עם אשתו, והסתבר שהאבא היה פרא אדם, ש... שהיה עובד בשחור, והיה מסתבך, וגם ישב בכלא, ו... והסתבך. אז היה, לה... היה לו טראומה. היה לו טראומה, והוא סחב את הטראומה הזאת, אז אתה לא יכול לתת לו להתעסק, ב- 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 גם האישה מפחדת. צריכים לזכור, זה גם שני בני זוג, לפעמים זה אופי שונה. צריך לעשות משהו, בשביל זה אני גם, כשבאים אליי, אני אומר לאנשים, יש לך בן, בת, זוג, זה לא משנה, תבוא איתו, בוא נשב <חלוקים> יחד. לחלוטין, בוודאי, זה כמעט חובה. בגלל שלפעמים אתה, אני, ש... לא, לא, אני מחליט, אוקיי, אתה מחליט, אבל בוא. לפעמים, אתה יודע, יש, אתה רואה... הוא ב...
0: מחליט, אבל מי שמקבל את ההחלטה... זהו, יפה. אוקיי. <laughs> <laughs>
1: אנחנו נסויים. כן. אנחנו מכבדים את האישה. אני הישה. תמיד
0: אומר, אנחנו בפרק 20 ולא יודע כמה, אני תמיד אומר שהדר אשתי היא הרוח הגבית, היא דוחפת, אנחנו קודם כל, כל שותפים, אוקיי, בכל העשייה הזאת, והיא נדלוניסטית, ותאמין לי, כמות הדלות שלי דפקה להן אה, לא מבושת אף אחד, אבל אה, צריך את הביחד הזה. בסופו של דבר, שתהיה אשתי, שפה משותפת, ואז זה גם מאוד קל לקבל החלטות גם מהירות וגם משותפות.
1: אז אשתי, למשל, לא, זה פחות מעניין אותה, אבל קודם כל אני מתייעץ איתה, ואני מדבר בגלל שהיא מאוד חכמה, וב. היא סומכת עליי, ואנחנו קובעים את הכללים הבסיסיים, היא אומרת לי, לי אחר כך. אבל עוד פעם, זה גם עניין של, אתה יודע, ש... של איך בנית את המערכת יחסים שלך, ואיך <אח> בנית את הכל, ו- ושמע, כבר יש לי את ההוכחה, ואחד הדברים שאני הכי מעריך אצלה זה שלמרות הנפילה היא, היא לא נשברה, ובנכס הראשון הזה שקניתי היא, היא נתנה לי לעשות משהו שלא הייתי מאמין שמישהו ייתן אחרי נפילה לשחרר איזה משהו שקיבלה באותו, איזה פיצוי קטן שהיא קיבלה בעבודה, וכדי לשים דאון פיימנט, אז... עוד פעם, זה, אבל איך בנית את המערכת של היחסים והכל? אבל עוד פעם, יש לזה מאוד חשיבות גדולה. ואני יכול לספר שהיה לי פעם, אני מספר את זה גם בהרצאות, הגיע לאיזה זוג חירום כזה, לקראת גירושים כבר, שרצו דירה להשקעה, ו... הוא רצה דירות להשקעה, היא רצתה דירה לגור, ובניתי להם את התוכנית שהם יוכלו לעשות את הכל. אז צריכים לבנות את הפשרה ביניהם, במקרה שלהם אפשר היה גם את, כן. את זה וגם את זה, אבל... צריך לדעת משהו שיעשה נכון ולא יעשה נזק. נדלן צריך להיות משהו שבונה ולא משהו שהורס.
0: לחלוטין. תגיד, הייתה לך נפילה, התרוממת? איך זה היה, את אומרת, בעזרת עסקאות אקזיט, ככה, מה דעתך בכלל כל היום, אתה יודע, כמו עסקאות בחו"ל, אז עסקאות אקזיט זה הטרנד החדש, ואתה יודע...
1: אם אתה לא עושה אקזיט זה לא נחשב? א', זה לא... תראה, אני לא נגד אקזיט. לא, אנחנו לא נגד שום דבר, אנחנו חיובים לא, לא, אני לא נגד אקזיט, להפך. אני, למשל, בדרך שלי, יש הרי אנשים שאני קורא להם לוחמי אקזיט, שהם מכוונים רק אקזיט. אני חושב, ואני אומר את זה, ואני מסביר את זה גם לאלה שרוצים ללמוד אצלי, או לבוא אליי, וגם לתלמידים שלי, וגם לאחרים. אני עכשיו אגיד את זה גם פה. אני חושב שצריך לחשוב אקזיט אה, ברמה של הקנייה. למה אתה חושב אקזיט? בגלל שאתה משתדל לקנות במחיר יותר טוב. אבל אני אגיד גם אה, משהו סוד, עוד פעם, לא שמקשיבים לנו. לפעמים כשאתה קונה במחיר שוק ואתה קונה עסקה טובה שמתאימה לאופי שלך ואתה תהיה עם אוכלוסייה שמתאימה לך ותישן בלילה וזו דירה שתמיד תהיה מושכרת ויש ו- 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 סיבה והכול. לפעמים זה יותר טוב מעסקה שבכמה עשרות מתחת למחיר שוק ואתה סוחב על עצמך איזה פצע. אני אומר, אני אומר, בן אדם צריך לקנות את העסקה, צריך לקנות אותה ברמה, להשתדל לקנות אותה ברמה של מתחת למחיר שוק, אבל, אבל, הוא צריך לעשות החלטות, ודיברנו על זה לפני הראיון, לפני השיחה, שבין כל אנחנו עושים החלטות באותו רגע מה אנחנו מקדמים. ואתה יודע מה, ואני אומר, את הדוגמאות הכי טובות, הקורונה זה הדוגמה הכי טובה. Okay. הדוגמה הקודמת שהייתי נותן לפני הקורונה זה הדוגמה של מחאת האוהלים שהייתה עם דפני ליף. שאנשים ש... הלכו רק על אקזיטים, קנו דירות בשביל לעשות אקזיטים, ובאה דפני ליף, בנתה אוהל באמצע רוטשילד, וכל שוק הנדלן נעצר. עכשיו, כשאתה בונה את עצמך לאקזיט, אתה בונה את עצמך גם במימון. גם בטווח העסקה, גם בכל המחשבה אתה בונה למשהו קצר. הכל נבנה, הרי האקזיט, בעיקר כן. הבעיה זה המימון. כשאתה הולך לקצר או ארוך. זה, זה ההבדל הגדול, שזה אקזיט בנדל"ן הוא שנתיים. אני אומר אפילו הקור... שנה. בסדר, לא. לא, עד שנתיים אני אומר זה אקזיט. אמרתי לך, סיפרתי לך קודם שאחרי יום. זה יכול למכור
0: אחרי יום, אחרי אחרי יום. אחרי יום סדר, אבל, אבל... זה עד שנתיים בגדול. בסדר, מבחינת המס שבח ובכן... לא, מבחינת
1: <אז>... בכלל. לא, זה, זה כזה הגדרה כללית כזה, כן. אין הרי חוקים באקזיטים. Okay. ואני אומר, ופתאום, אתה יודע מה, קורה מקרה כזה של דפני ליף כזאת שבונה אוהל והכול נעצר, אז מה, אתה חייב למכור? לא. אז אני אומר, אז לוקחים פאוזה ו- ומושכים את זה הלאה. או שפתאום קורה קורונה. אז מה קרה לכל אלה שהתכוננו למכור ביוני וקנו, וקנו בדצמבר או נובמבר, ופתאום הם לא יכולים למכור בגלל שהשוק מת? אז הם לא תכננו נכון את הכסף, הם לא תכננו נכון את המימון, הם לא תכננו כלום, ופתאום הם צריכים לנהוג אחרת, או שהם צריכים למכור בהפסד. אז אני יודע שיש אנשים שמלמדים גם, תמכור בהפסד, הכל בסדר, זה הכל מצוין, אני, הכל רק אומר, תלמד, תלמד לדעת מניב, תלמד לדעת אקזיט, תלמד לדעת שילוב של אקזיט ומניב, כן. תחליט מתי אתה מוכר או אתה מחזיק. וכשאמרתי לך את זה, ונתתי לך דוגמה לפני זה, לפעמים, גם אם יש לך לכאורה אקזיט מצוין, ונתתי לך דוגמה, לפעמים שווה להחזיק אותו בגלל שיש לו תשואה טובה. ואז יכול. אתה אומר, וואלה, תשואה שלא קיימת במקום אחר, אני אחזיק את זה, אני אמנף אותו לעסקה אחרת. כל דבר, כל דבר זה לגופו, כל עסקה צריך לבחון לגופה ולעשות החלטות הכי נכונות, ואקזיט זה דבר נדר, אבל שרק מתאים.
0: זה, זה מתאים, אתה יודע, לתוכנית עסקית מסוימת. זאת אומרת, מישהו אולי רוצה להגדיל את ההון אה, והכול, אבל צריך גם לקחת בחשבון שלפעמים אתה גם קצת נתקע במקום, אוקיי? ושאלה מה המטרת-על שלך. אני אגיד אה, לך עוד משהו. אתה רוצה להגיע בעוד,
1: לא יודע, עשר שנים. הרי הרבה מאוד מהאקזיטים, ואני רואה את זה, בפחות אצל הילדים וכל אלה שמתחילים, והם בטח מקשיבים לנו גם, זה האקזיטים של, בגלל שאין להם גם עוד נכסים, אז גם אין להם את המס ש... רכישה, ואין להם מס שבח, ואין אז הם פתאום, אתה רואה, הם עושים אקזיט של, יש כאלה שמצליחים גם 100, הם עושים 20,000, 30,000, 40,000 שקל. עזוב שדיברנו על זה שהם עושים בעצם משכורת, אבל הם לא מבינים שלפעמים, אם אתה מחזיק את הנכס עוד שנה, יכול להיות שהאקזיט שלך, אם קנית נכון וקנית טוב, ודיברנו על משהו שאני עשיתי, נכון, נתתי לך דוגמה כן. שאני התחרטתי, לא התחרתי, בגלל שעשיתי בסדר באותו יום, אבל הייתי צריך להחזיק את זה יותר. לפ... אם אתה תחזיק את זה עוד שנה, יכול להיות שהאקזיט שלך יהיה פי שלוש. אז למעשה, בעסקה אחת עשית את שלושת האקזיטים הקטנים. הבעיה שאנשים רוצים לראות את התנועה, רוצים לראות את, 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 את האקשן, את הכול, צריכים לחשוב.
0: אני אוהב לראות את הקלסרים על המדף. לא... של אז, הנכסים. אבל מה, מה עדיף, אבל אני עדיף,
1: מדף אחד, קלסר אחד שעשה מאה אלף שקל, או שלושה קלסרים שעשו שלושים? אני חושב
0: שאחד שעשה מאה עשה את זה יותר כן. טוב. לא, אני מתכוון כל קלסר זה נכס.
1: לא, אני, אני, אני לא. עושה פני
0: חסים, אני עושה נכסים, כנראה. כן, בור. אבל
1: אני אומר לאלה שעושים אקזיטים. כן. ואת, אני מדבר על קלסרים של עסקה שנכנסה ויצאת, אוקיי? כן. אז אני אומר, לא, תעשה אחד עבה, שישמור את עצמו לאורך זמן ויעשה יותר כסף, או שיעשה לך את מה ששלושת אלה היו עושים אם היית עושה שלושה. ולא, פרנה, ואולי תרוויח יותר, בגלל שלא פרנסת בדרך עוד מתווכים, ולא פרנסת בדרך עוד עורכי דין, ולא פרנסת בדרך עוד כן, כל מיני אחרים. כן, וזה קושי פתאום למכור את הדירה. כן, את ואת את הזמן, אנשים הרבה שוכחים, שוכחים לכמת את הזמן שלהם. לכו בינתיים, תעשו כסף במקום אחר, בדברים אחרים. נכון.
0: אתה יודע, להרוויח 30 אלף שקל בשנה זה נחמד, אבל יש דרכים, אתה יודע, היום, דרך האינטרנט אפילו, שאתה יכול לעשות את הכסף הזה אומר, בקלות בשנה.
1: בן אדם צריך לדעת... לחלק את הכסף שלו, לחלק את הזמן שלו. וגם אני, אני, תשמע, יכולתי כל היום להתעסק להסתובב בשטח. לא, אני מחלק את הזמן שלי למה שהוא פרנסה, למה שהוא זה, למה שהוא נדל"ן, וברוך השם. אוקיי. Okay. דיברנו
0: איכשהו, הגענו ל-2011, למחלת האוהלים, ואוקיי? Okay. משבר הקורונה, עבר איזה עשור ככה בכל התהליך הזה. מה דעתך שהוא קודם
1: הנדל"ן לאן? אז אני אומר את זה כל הזמן, ואני מדבר על זה המון, אפילו ב... ראיינו אותי על זה בעיתונות. אני מדבר בעיקר, תראה, אני מדבר בעיקר על מגורים, אבל אני מתעסק גם במסחרי. אבל זה לא סוד שאנחנו נמצאים היום בסוף אוקטובר, ואנחנו יודעים שהשנה הזאת נתנה מכה בכנף, לא איזה מכונת, היא פירקה כנף. לשווקים המסחריים והמשרדים. אנחנו יודעים שכל הטרנד הזה, שאנשים גם דחפו אותם לכל מיני משרדים של 14 מטר וכל מיני שטויות. אבל בלי קשר לזה, שוק המשרדים חטף מכה. שמע, אני פוגש אנשים מאינטל שיושבים בבתים, אינטל okay. הגדולה. Okay. באמת, המשרדים משתחררים, לא... אין מה לעשות, וזה התגלה כהשקעה לא טובה. ויש uh, את הרקע, אני לא אתן עכשיו רקע, אני, זה ייקח שעה, אבל בגדול אנחנו נמצאים בשוק שכבר נמצא הרבה uh, בדי uh, דריכה. כן. <שוק> <כיפור> uh, כל הנושא של מה שעשה כחלון עם ה-8% מס רכישה ועם הדיור למשתכן, uh, שהכניס את, ה- את כל השוק, הכניס uh, לסוג של uh, <עמידה>, עמידה כזה. ומה uh, שקרה זה ש, 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 שפרויקט המשתכן הרי נכשל והוא היה לב העניין, שהיום uh, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לקנות דירות למגורים uh, והם פשוט מחכים, מחכים בגלל שהמצב כרגע לא, לא מובן מאליו לכולם. ואז uh, בעוד uh, אני מדבר, uh, אנחנו נחכה שיגמר קצת המחלה הזאת, כן, קצת יירגע. אז התקופה עכשיו היא תקופה של הזדמנויות, רק מי שחייב לנקור מוכר ומי שיכול קונה, אבל התקופה שאנחנו מדברים תשעה חודשים, שנה, השוק של המגורים הולך לעוף למעלה, הולך לעוף חזק. אתה רואה כרגע
0: ירידות מחירים?
1: אין ירידות קבועות, יש פר עסקאות, יש פר עסקאות אה, אה, של אנשים, אה, למשל אתמול ראיתי דירות, ואתה רואה אנשים שהתחייבו. התחייבו בגלל שהשוק באמת קפז. יש נקודות של זה, אבל תזכור שמי שמוכר היום, זה לא כמו שמוכרים רגיל בשביל, אתה יודע, לעבור דירות סתם, אלא היום מוכר מי שכבר נכנס למשהו, או נכנס למצוקה כלכלית, חלטים וכאלה, או שהוא עצמאי ואין לו כסף, הוא רוצה, גם אם הוא מסתדר, אבל הוא רוצה שיהיה ריפוד בבסיס. כל אלה שמפחדים ממה שיקרה מהמשכנתאות שאו-טו-טו חוזרות. אלה שהתחייבו לדירות אצל יזמים וקבלנים וחייבים לשלם להם. והיום, היום מי, מוכרים רק מי שאין לו ברירה. כן, אתמול הייתי בדירה, היא התחייבה, היא כבר נכנסה לעסקה, היא, חייב, היא לחוצה, כן. היא חייבת לשלם. ובגלל זה היום השחקנים זה אלה שיש להם כסף ויכולים ללכת. אין בעיה עם משכנתאות, אבל אלה שיש להם יכול. כסף או שיש להם את היכולת. לא כל אחד יש לו לא יכולת, יש כאלה שנכנסו לחל"תים ואז הם לא יקבלו משכנתאות או כל מיני. כן. יש מצבים, אבל מה שיקרה מעוד תשעה חודשים או שנה, שכל השחקנים של אלה שלא היה להם דירות לגור, יצטרכו סוף סוף לגור, כמה אתה יכול לגור אצל ההורים? ואלה שהשקיעו במשרדים והבינו שהם חייבים לעבור למגורים, גופים מוסדיים שאנחנו כבר רואים. אנחנו קוראים בעיתונות שגופים מוסדיים או גופים גדולים, קרנות, שקנו כבר מתחמם מגורים. אנחנו כבר רואים שזה קורה. שחקני חו"ל, חלק מהם, שהבינו שבארץ הכי בטוח, ייכנסו. שוק ההון, הרבה מאוד נפגעי שוק ההון, ששוק ההון דשדש, יעברו לשוק המגורים. זאת אומרת, מחכה קהל כזה גדול לשוק המגורים, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאין מלאי. אין מלאי, אני יודע שיגידו אנשים, אה, יש אה, בחריש ובכל אה, מיני, אתה רוצה נפתח על זה עכשיו שיחה של שעה, אבל אה, במקומות המרכזיים ואיפה שצריך, אין מלאי של דירות, ושם זה הכל יעוף. כן, הכל למעלה. אה... ואני לא אגיד לך שאני מבסוט, לא יאהבו אותי משקיעי הנדל"ן. בגלל שבסופו של יום גם הילדים שלי צריכים לקנות דירות לגור, וילדים של אחרים לא. צריכים לקנות דיר... אז אתה יודע ש... נכנסתי, הרי אני הובלתי את המהלך, הייתי מהמובילים של מהלך של ביטול חוק דירה שלישית, אז הפכתי להיות יעד של כל אלה, יש את כל הלוחמים נגד מחירי, עליית מחירי הדיור. ובהתחלה הם היו מתנכלים לי, ואתה יודע, היו כותבים לי בפייסבוק עם דברים, ומלכלכים, ואתה יודע, עושים הרבה נזק. ואז פניתי לראשים שלהם, ואמרתי להם, חבר'ה, אני כמוכם, תאמינו או לא, אני משקיע נדל"ן, אבל אני גם בן אדם. אני קונה את הדירות שלי, ואתה יודע מה, כשאני נותן את הדוגמה, ואני ו- 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 לא צריך להוכיח את זה, הקבלות מדברות, אני, בהרצאות שלי והכול, אני אומר לאנשים, הבוקר נתתי למישהו הרצאה, סליחה, ייעוץ, ואמרתי לו, אתה יודע מה, עכשיו בוא נקנה דירה ונגיד 800 אלף שקל, ובוא נמכר אותה בעוד 20 שנה ב-800. הוא אומר לי, צחי, אין עליית מחירים, אמרתי לו, קודם כל, בוא נסתכל על זה ככה. אז קודם כל, אני, זה, היא טובה לי העסקה גם אם היא לא עלתה, אבל נכון שאני שמח שהיא עלתה, עם, יותר. אבל אני מסתכל גם על הסביבה, ואכפת לי, ואני רואה את הדברים, ואנחנו באים ממקום אחר, אני לא הפליפיונר או משהו כזה, ואני אומר, חשוב לי מאוד שהצעירים יוכלו לקנות דירות. אתה יודע בסופו של דבר, זה מה שיציל את שוק הנדלן. אז אני... אני חושב שגם
0: אם המחירים ירדו, יהיה לנו יותר קל לקנות דירות.
1: כן, אני חושב,
0: אנחנו מרוויחים בסדר
1: בשכירויות, ואנחנו עושים לביתנו. בסך הכל אנחנו עושים לעצמנו אה, פנסיה, כמו שאני קורא לזה, פנסיה נכון. עצמית מבוססת השקעות נדל"ן. אני רואה בזה אה, דברים אחרים. ו... אז נכון, אלה של הפליפים, זה יהיה להם יותר קשה, בגלל שהנדל"ן עוד טס למעלה כמו שהיה טס פעם. בסדר, לא, 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 לא מפריע לי.
0: כן. אנחנו רגע לפני סיום. אנחנו עוברים לפינה גבוהה. אוקיי. אתה מחייך כי אתה יודע מה מצפה לך? לא. מעולה. אז אה, החוקים של הפינה הגבוהה שנקראת השאלון המהיר. מאוד פשוטים. אני שואל,
1: אתה עונה. אני ידעתי שיש שאלון, מהיר, לא ידעתי מה תשאל.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: ועדיין כן. משפיע עליי, ומי ששומע את ההרצאות שלי, יודע שאני מתבל את זה בעשרות דוגמאות מדברים שאבא שלי לימד אותי. אבא שלי אדם מאוד חכם. כן, רוצה אבל... רוצה לתבל עליו? מה? רוצה לתבל? אתה יודע מה? סתם לדוגמה, כן. שאני מלמד ניתוח פיננסי של עסקה, ואנשים כולם מתעסקים בתשואות, באחוזים. זה, זה מה שכולם יודעים. כן. אני מספר לאנשים שאבא שלי לימד אותי לא להתעסק באחוזים, אנחנו לא נרחיב לזה שיעור שלם. אבא שלי לימד אותי להסתכל מה נשאר לי ביד. כשאתה מדבר על אחוזים, ואני מוכיח את זה לאנשים, אתה יודע מה, אני אוכיח את זה גם פה, אני אספר לך מה אני מתכוון, אחד הדוגמאות, אנשים לא מבינים את התוצאה, נכון? בסוף אפשר לכמת הכל לאחוזים, כן. הדוגמה הכי טובה שאני נותן, זה בהפגנות שהיו הגדולות במדינת ישראל, של הרופאים, ש, שזה, שסגרו את המדינה, הרופאים סגרו את בתי החולים וסגרו איתם הסכמים. והרופאים, אחרי שסגרו את... הרופאים, אנחנו לא נזלזל בידע שלהם. חלוטין. אחרי... אחרי מה? היה חודש וחצי, נדמה לי, של, של הפגנות והכול ושל חרם גדול, ואז אחרי חצי חודש הם חזרו לזה. והשאלה הייתה למה, ופשוט הם סגרו איתם תוספת באחוזים, וכשהם קיבלו את המשכורת, הם הבינו שהם לא קיבלו כלום. Monthly. אז <wide> אחד הדברים שאבא שלי לימד אותי, הוא אמר לי, צחי, תבדוק מה נשאר לך ביד, ואז אתה תדע הכי טוב, ואם אני אתחיל לתת פה דוגמאות של אבא שלי, זה עשר שעות.
0: מקסים. ספר מומלץ?
1: תראה, אני לא אחד של ספרים, לצערי יש לי עין הצלה, ואני קורא מעט. אני שומע המון וזה, אבל אחד הספרים שהכי השפיעו עליי זה כמובן, כמו שכולם מספרים, אבא עשיר, אבא עני, אני מלמד בדרך שלו, אבל אני תמיד מזהיר אי, לקרוא את זה, להפנים ולזכור שאנחנו במדינת ישראל ובשווקים, ולעשות את ההתאמה הנכונה. זאת אומרת, קראתי את כל הסדרה כמובן, כן. אבל זה, זה חובה.
0: הוא כותב יפה רוברט. מדהים. Uh, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי בודד. את אשתי. הדבר האחרון שהיית לוקח איתך לי בודד?
1: לא יודע, לא יודע להגיד
0: לך. אוקיי. לא
1: יודע, אנשים טיפשים. אנשים טיפשים? אתה לא חייב לקחת אותם בכלל. לא, 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 אני אנשים שקרנים, טיפשים ורעים. כן. התרחק. מעולה. אני אוהב רק אנשים אמיתיים, הם לא צריכים להיות חכמים, הם צריכים להיות אמיתיים. העצה הכי
0: טובה שנתנו
1: לך? להיות אמיתי, להיות מי שאתה.
0: איזה תחביב יש לך?
1: התחביב שלי זה העזרה, ל... זה משהו שאני עושה בשוטף. זה, זה מין תחביב משונה, אני עוזר לאנשים ש... בהתנדבות, לאנשים שנכנסו למצוקות, לנוכלים, ל... לכל מיני בעיות, ואני עוזר להם בהתנדבות ובונה להם את החיים. Wow. זה משהו שאני עושה דרך קבע, עכשיו גמרתי דבר כזה. וזה הדברים שהכי ממלאים אותי. יותר מכל, זאת אומרת, אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי, אבל מי שעוקב אחריי בתקופה האחרונה יודע שאני עושה את זה בלי סוף, ברוך השם, זה, זה הדבר ש... אני גם עוזר לפעמים אפילו לקנות דירה בהתנדבות, זה רק או להוביל אנשים או להכניס אותם לכל מיני, זה משהו, זה, פעם, זה מהבית וזה בתמיכה גדולה מאוד של אשתי. שגם כן היא אישה של נתינה, ואבא שלי כמובן, הורים שלי, אימא שלי ואבא שלי, וזהו, וואו, זה, זה הבסיס של החיים. זה, זה התחביב שלי. <laughs> אני מקדיש לזה הרבה זמן.
0: יופי של תחביב.
1: זה, כן, אני יכול להגיד לך בולים וכאלה, לא סרם, אני צוחק, יש לי עוד כל מיני דברים, אבל זה הדבר שהכי עושה לי את זה בחיים.
0: ממלא אותך. כן. אומרים שהדבר הכי טוב שאתה יכול לתת לעצמך זה לתת לאחרים.
1: יודע, אחרי שנפלתי עם העסק, הלכתי עם הבן שלי ברחוב וניגש אלינו קבצן. עכשיו אני, לנרקומנים סתם אני לא נותן, אבל הלך הקבצן, אני הייתי במצב כלכלי נזילי, נזיל... של נזילות גרוע מאוד. הוצאתי לו עשרה שקלים ונתתי לו, אז, של... אז הבן שלי אומר לי, אבא, אבל עכשיו אין לנו. אמרתי לו, תקשיב, מה שעכשיו לנו אין, לא יש פחות. אז זה נשמע, שאני אהיה בצד שנותן, והצד שעוזר, <תמיד> ולא חייב להיות בכסף. לא תמיד, אני לא עוזר בכסף, אני עוזר בהכוונה, בליווי. אחרי שנפלתי הייתי יושב המון עם אנשי, עם, עם, עם אנשי עסקים, כדי להגיד להם איך להתנהג בזמן נפילה, שזו אומנות. אתה יודע, אחד הדברים, אנשים אה, אה, לא עונים לטלפונים, אנשים בורחים מלענות לטלפונים. זה, לא, אין דבר כזה. אה, אם אתה חייב למישהו, אני לא הייתי חייב לאנשים, הייתי חייב רק לבנקים, אבל אם אתה חייב למישהו... אה, כסף, אתה לא עונה לו, אתה עושה אותו יותר כועס. ו- ו- אז הייתי עושה את זה בהתנדבות, ואז המשכתי לדברים האחרים, ואשרי שזכינו. <laughs> שנהיה תמיד שם.
0: לשאלה הבאה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: שנים? אני חושב שעוד עשר שנים, אני אהיה, בעזרת השם, בן שבעים ואחד.
0: בעזרת השם. אחד להיות... מהעשרים, אז... רוצה
1: להיות באותו מקום, הוא רוצה להיות במקום שהרי... גם, אתה יודע, אתה יודע את זה כמוני, שהליווי משקיעים זה משהו של נתינה, זה משהו נכון. שהוא שליחות. בייחוד שאתה עושה אותו כמונו מהלב. אני לא יודע אם באותו קצב והכול, אבל אתה יודע, זה הדברים שאני אוהב, להיות עם הנכדים, להיות עם המשפחה, ובמידה, ולמדנו את זה עכשיו, להיות יותר בבית, יותר עם המשפחה, אבל לתת, לתת את הדברים הקטנים של לתת לאנשים, לעזור לאנשים, לכוון אנשים, זה, 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 זה. זה מה שאני רוצה, וזה מתאים לי להישאר שם בעוד עשר שנים, והלוואי גם עשרים.
0: אתה יודע, שמת לב שנשארת דווקא במקום של המשפחה והנתינה,
1: ולא... אצלי ולו... המשפחה זה הלב. אוקיי. Okay. זה הלב של החיים. אמרתי לך כבר לפני הפגישה, עזבתי, ברגע שאשתי עשתה לי טובה והסכימה להתחתן איתי, <laughs> אמרתי לה במשפט השני שאני עוזב את עולם הביטחון, בגלל <laughs> שאני רוצה לגדל משפחה וילדים, וויתרתי על הרבה בחיים, גם אשתי, אשתי עזרה העולם הזה גם, בשביל משפחה. ו... זה הלב של החיים, זאת אומרת. כל כך מזמין אותך. תנסה לקבוע איתי פגישה ביום שישי, חוץ ממחר במקרה שאני הולך ל... הוזמנתי לאיזה רעיון, אין דבר כזה. כן. אין דבר כזה. יום שישי זה של אשתי, של המשפחה. גם בתקופות שהייתי עובד חמישה ימים מלמד בערבים ויוצא בבוקר בשמונה.
0: יפה אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה לא
1: יודע להגיד. אני חושב ש... לא יודע להגדיר את זה, לא יודע להגדיר את הג'אנר, אבל אני חושב שזה היה סיפור דיקרומנטי, איך קוראים? ריאליטי כזה, על מסע בחיים. מסע בחיים שיש בו, מאוד מורכב. היה לי חיים מעניינים.
0: יפה. שאלה מעניינת, אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: אם הייתי בלתי נראה? א', לא הייתי הולך לכל המקומות ש... 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 כדי לבדוק מה מדברים עליי, זה ממש לא, אבל יכול להיות שהייתי נכנס לכל מיני גופים כאלה מצליחים קצת ללמוד מהם, אבל לא בקטע של רכילות, ללמוד מהם איך לעשות דברים, דברים אחרים. לא... לא הייתי למשל הולך לאנשים שאני יודע שהם הולכים רכיל או כאלה, וש... זה לא מעניין אותי. כן. זה כמו שלא מעניין אותי מה כותבים עליי במי או בכל התוכנות האלה. אבל אולי בשביל ללמוד מהאנשים, הייתי הולך לשבת מול להיות זבוב על הקיר במקומות של אנשים חכמים, של ארגונים טובים, בשביל ללמוד ולדעת לתת יותר.
0: Okay. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? דקות. 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 מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: ששמרתי את מתחרי הנפילה שלי, ששמרתי על קור רוח ו... שמרתי על המשפחה ושבניתי את עצמי מחדש. כן. אני חושב שאנשים אחרים זה... היו מתרסקים.
0: כן, לחלוטין כל הכבוד. כן. שאלה אחרונה. אבל לא הייתי עושה את זה, כן.
1: בלי הגב של אשתי ושל הילדים. אתה יודע, אפרופו בדיוק כשזה קרה לי, היא מתווכת, רצתה, הציעה לי לקנות את הבית שלי. אמרתי לה, תבואי. ואז היא שאלה אותי, אמרת על הילדים? סיפרת על הילדים? אמרתי לאחרת איך הם ידעו איך להתנהג. ראינו הרי ברווחה כלכלית. כן. אז uh, הילדים ידעו והילדים תמכו והאישה תמכה, וזה הגאווה.
0: שאלה אחרונה, אוקיי? Okay, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק
1: הבא? יש, uh, יש כל כך הרבה אנשים. אולי, אתה יודע מה? יש, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל יש בן אדם שאני... הוא חבר שלי. אייל הנדלר, אם אתה מכיר. אייל הנדלר בנה, יש לו את קנן, יזמות, היא עושה הרבה פינוי-בינוי. אייל היה רואה חשבון שהיה שותף בברייטליינג על מגור. ברייטמן על מגור, ברייטמן, נכון, כן. היה מנכ"ל בית יאיר, מנכ"ל בית יאיר ישראל. בחור שצמח יפה מאוד. הקים אימפריה של התחדשות עירונית. אני חושב שהוא בן אדם שבהחלט מעניין לראיין אותו. אשתו, אתה אולי שמעת עליה, סטלה הנדלר, שהייתה מנכ"לית בזק. כן. אבל בלי קשר, הוא עשה בעצמו, באמת, הוא בנה את עצמו בעשר אצבעותיו, הוא התחיל ממשרד קטן עם חבר שלי, ראיית חשבון, וגדל, ועושה חייל, ועובד יפה. אז כן, אני אוהב לפרגן לאנשים שמצליחים ו... אז יאללה, אני בדרך.
0: מה? יאללה, אני בדרך. כן,
1: אני חושב ששווה לך.
0: כן. צחי, היקר, תודה רבה. ככה על הזמן, על הידע, לשיחה הפתוחה. מה זה, תענוג, מה זה? אני ממש כן. רעיון בלתי רגיל גם לי. זהו, שאני פוגש במקומות טובים. תודה לכם חברים. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז זה הזמן ללחוץ על הכפתור הרשמה לערוץ, על הסאבסקרייב, ללחוץ על הפעמון, שתהיו מעודכנים. בפרקים הבאים שעולים, זהו, אה, שיהיה לכם יום מקסים, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן. תעשו, תעשו, תעש...
1: זהו, תעשו. תגשו על, על גם עזור. אם
0: תטעו, תעשו, הכל בסדר. קשה לטעות בנדל"ן.
1: אבל... אה, לא נכון, אבל אה, גם, אתה יודע, אפשר לעשות ולא תמיד את הכי טוב, העיקר לעשות. כן. לא לעשות כלאחר יד, ובאמת להקדיש לזה זמן ולמחשבה ותכנון, אבל לעשות. אבל לעשות. אז שיהיה
0: לכם יום מקסים. ‫תודה רבה, צחי. ‫-תודה רבה. ‫-להתראות. ‫ביי לחברים.